0: Bonjour et bienvenue sur JMCD Dose de vitamine C, le podcast qui vous fait grandir de l'intérieur. Dans votre expérience en tant que psychanalyste, quelle était la demande principale des malades Merci. Merci pour cette question et en fait si je m'arrête à penser un petit peu à toute l'expérience qui a été la mienne, je dirais que, pour résumer, en fait, les patients ou les clients ne savent pas très bien pourquoi ils viennent, en fait. Ils croient savoir, donc ils viennent parce qu'ils ont une souffrance, ils ont des symptômes, mais très vite, dans, dans le travail qui s'accomplit, dans, dans, dans le déroulé des séances, apparaît presque toujours euh, la question de, des relations à l'autre, souvent la, les relations de couple, les relations euh, euh, avec l'autre sexe, ou en tout cas avec euh, le sexe euh, un partenaire, on va dire. Euh, la solitude, et euh, je ne vais pas entrer ici dans des termes comme euh, estime de soi, amour de soi, etc. etc. Mais ce qui est vrai, c'est que la demande principale, c'est qui suis-je Dites-moi euh, qui je suis, dites-moi euh, ce que je dois faire. Et, euh, et c'est là que le psychanalyste ne, pas dans le, ne doit pas tomber dans le panneau, puisque euh, finalement, le sujet, le, le, le patient, le sujet demandé, il, il n'a fait que cela toute sa vie. Il n'a fait que cela toute sa vie. Et si l'on répond à cette demande, et que puisqu'il a la bouche ouverte et il attend qu'on lui donne le sein, si on lui donne ce lait miraculeux qu'il attend, euh, on ne l'aide pas. On ne l'aide pas. C'est l'équivalent d'un d'un objet qu'on va mettre entre entre nous, entre, entre le thérapeute et euh, et la et le patient ou la patiente. Et donc ça va ça va fousser le L'alliance de travail, ça va forcer euh, euh, l'avancée du travail euh, thérapeutique et ici euh, la cure analytique. Euh, ça c'est d'une part, d'autre part, il y a aussi euh, l'aspect transférentiel qui est extrêmement important. Euh, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il est évident que la relation entre qui s'établit, qui est une relation d'amour en fait d'amour haine, ou d'énamour, d'énamoration, comme disait Lacan, entre le thérapeute et l'analyste, doit être traité avec beaucoup, beaucoup de prudence par, par l'analyste, euh, parce que c'est, ça qui va faire, qui va être le moteur, finalement, euh, des avancées éventuelles possibles, euh, du travail. Même si c'est, euh, le patient, et c'est pour ça qu'en psychanalyse, on l'appelle l'analysant, puisque c'est finalement lui qui fait le plus gros du travail en, en étant assez courageux et en respectant suffisamment la règle, ou suffisamment courageuse, pour respecter suffisamment la règle, disais-je, de tout dire, de dire tout ce qui lui vient à l'esprit, comme ça lui vient, sans aucune censure, sans chercher à plaire, etc. Mais, et, et puis, dans une position, finalement, celle du divan, qui n'est pas, habituel pour un être humain, on n'est pas habitué. d'ailleurs, je pense que c'est pas seulement qu'on n'est pas habitué, c'est que ce n'est pas humain de parler à quelqu'un qui est assis derrière vous ou à côté de vous et que vous ne voyez pas ou que vous voyez à peine. Donc, euh, mais cela, euh, cela permet à la, à la personne de, de se laisser aller et de 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 projeter, de projeter des choses. Donc, il va tout de toute façon tout va être interprété. Euh, qui, pour que l'on soit euh, sur le divan ou pas sur le divan que l'on vous voit ou que l'on ne vous voit pas tout sera interprété le jour où vous allez changer de coiffure euh, on va vous sortir que qu'est-ce qui se passe euh, ou on va le penser qu'est-ce qui se passe que vous avez changé de coiffure ce moins que vous avez des problèmes euh, de couple et que euh, on dit que changement de coiffure changement de partenaire etc etc j'ai déjà entendu ça euh, vous changez de cravate, ça y est, euh, il change de style, euh, tiens, aujourd'hui, il sourit pas, il m'en veut, enfin, vous êtes derrière le, le divan à écouter bien sérieusement, bien euh, comme il les recommandé aux au psychanalystes d'écouter, donc, euh, d'une oreille flottante, d'une attention flottante, et, euh, puisque ça se passe d'inconscient inconscient à inconscient, hein, j'insiste là-dessus, même si je ne veux pas entrer dans les détails non plus ici, euh, par rapport à ce concept, mais euh, tout va être interprété. Donc, si on, est, si on se trouve derrière le divan, le moindre bruit va faire en sorte que l'on va penser des choses. Tiens, qu'est-ce qu'il fait Il mange, il dessine, et, ou alors tout à coup il y a un grand silence. Ah, ça, je sais je, ce que vous dites, je, ce que je suis en train de dire me vous ennuie Je sais, je suis, je suis un peu, je sais pas quoi dire. Vous devez, vous devez penser que je suis quelqu'un de très très ennuyeux et ennuyant même. Euh, donc tout est interprété et on n'interprète pas n'importe comment et à partir de n'importe où. Donc euh, on est à partir de ce qu'on est et de ce qui se passe à ce moment de, de, dans, dans la séance. Et, euh, et un des pièges, et c'est là où je voulais en venir par rapport à la question, un des pièges euh, dans lequel le thérapeute ne doit pas tomber non plus, le deuxième, c'est de penser que ce qui est interprété et qui lui est renvoyé s'adresse à lui. Dans le transfert, le thérapeute joue euh, le rôle, imaginairement, symboliquement, enfin, ça dépend des, des, des séances et de ce qui est dit, mais ça, imaginairement, on va projeter sur sur le, le thérapeute euh, un personnage, que ce soit un personnage réel ou un personnage idéal, et, euh, et c'est de lui qu'on attend, soit la récompense, soit la punition. Donc ça c'est par rapport à la première question. Et je remercie encore la personne qui me l'a posée. Mais bon, maintenant que j'y pense, je ne serais pas complet si je n'ajoutais ceci, qui est que euh, les personnes viennent effectivement demander qui « Qui suis-je Dites-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce que je suis finalement je, je souffre. Dites-moi comment ne plus souffrir « Dites-moi comment ne plus vivre la vie que je, que je vis, qu'est-ce qui se passe en moi ?» euh, Et ça, quoi qu'ils disent, même s'ils vous disent qu'ils conna qu se connaissent très bien et qu'ils n'attendent rien de vous, etc., ne, ne croyez pas un moment, une seconde, ce qu'ils disent à ce moment-là euh, par rapport à vous. Donc euh, entendez ce qu'ils disent, parce que ce n'est pas rien de le dire, et de le dire comme ça, ça, ça signifie quelque chose. Mais, euh, mais il y a un autre, une autre justification là derrière. Ça ça, 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 correspond à, à quelque chose d'autre. N'est-ce pas? Donc, euh, je serais incomplet, je disais, euh, si je n'ajoutais ceci que dans cette demande qui est adressée à la liste et euh, qui se répète le, le plus, le plus souvent, puisque c'était ça la question, quelle de est la demande qui se répète le plus souvent, s'est répété le plus souvent tout au long de, de mes années d'expérience, euh, c'est l'idée de savoir quel est leur désir, quel est, quel est leur désir véritable, qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un inconscient et qu'il y a quelque chose qui le pousse. Alors nous parlons d'inconscient et quand nous parlons d'inconscient, nous parlons d'un certain inconscient, et nous ne parlons pas des choses inconscientes euh, de l'inconscient que euh, reprennent d'autres thérapies et d'autres thérapeutes, et qui n'a rien à voir avec l'inconscient de la psychanalyse, n'est-ce pas Donc, euh, c'est euh, cette force qui, en nous, malgré nous, nous pousse. Et donc, euh, la demande, finalement, revient à dire ceci, dites-moi que je ne suis pas fou, que je ne suis pas folle, dites-moi ce que j'ai envie d'entendre, et est -ce, que, est ce que la personne a envie d'entendre, c'est pas vraiment ce qu'elle ce qu'elle dit qu'elle a envie d'entendre. Euh, L'hystérique euh, n'a pas envie d'entendre qu'on lui dise qu'elle est belle. Euh, ce serait une grossière erreur d'avoir une hystérique qui arrive et dire, oh comme vous êtes jolie aujourd'hui, oh vous avez de belles jambes. Ce serait d'abord horrible, déontologiquement imprésentable, et troisièmement par rapport au travail thérapeutique, ce serait une catastrophe. Deuxièmement, euh, c'est pour éviter de délirer à deux, en fait. Il faut chaque fois ramener l'analysant, la, la personne, dans le réel. La ramener dans le réel. Chaque fois qu'elle essaie de délirer ou qu'elle vous amène à délirer à deux, de la ramener dans le réel. Et donc, s'ils euh, vous demandent demande qu'on leur dise qu'ils sont magnifiques, extrêmement euh, formidables, euh, parfaits, euh, c'est pas ça qu'il vous demande. Il vous demande, dites-moi qui, au fond, de moi je suis, et donc dites-moi que je suis normal de me plaindre, que c'est normal de se plaindre, que je suis normal, que je, je ne suis pas fou, que je ne suis pas quelqu'un de, de, ne pas, de pas aimable. Est-ce que, est que je suis aimable, finalement? Est-ce que je suis aimable? Qu'est-ce qui fait qu'on entre en relation avec les autres? Comment ça, comment ça se fait Comment ça se fait que moi je n'ai pas appris Que les autres le savent et que moi je ne sais pas. Et donc, ils vous supposent un savoir. C'est ça l'analyste, le sujet, supposer savoir. Ils vous supposent un savoir sur sur leur problématique. Sur la thématique qu'ils amènent par rapport à eux, évidemment. Et c'est cette idée de supposer savoir qui fait que cela va avancer. C'est pour ça il est très mauvais de trop parler, de rentrer dans la demande et d'offrir directement des réponses qui vont dans le sens de la demande, c'est-à-dire euh, de pleurer avec la personne par exemple, ou de dire « mais non, c'est pas grave, vous savez, ça va aller mieux ». C'est absurde. Je sais qu'il y a des thérapeutes qui fonctionnent comme ça, mais c'est une catastrophe. Ça, ça... Non seulement ça ne sert à rien, mais ça fait reculer la personne, ça la renforce dans cette euh, incapacité à sortir d'elle-même, puisque ça renforce le côté en elle qui ne veut pas changer. Et, et là, ce sera ma conclusion, maintenant, euh, j'y arrive, c'est au fond d'elle-même, les personnes viennent pour qu'on leur enlève ce qui les fait souffrir, mais il y a tellement de, comment dirais-je, ce que nous appelons une jouissance dans le symptôme, il y a tellement une habitude à vivre de cette manière-là, une Angoisse tellement forte de, 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 sortir de là, parce que, parce que c'est, c'est, si on a, si chacun d'entre nous, euh, névrosé a, a, a trouvé cette manière de fonctionner, c'est bien, c'est bien pour continuer à pouvoir vivre, à pouvoir survivre, à pouvoir avancer dans la vie, avec un, sans, 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 sans se déséquilibrer tout à fait, sans sombrer dans, dans, dans le néant, dans la psychose, dans l'abandon, dans, dans le néant absolu, euh, c'est bien qu'il y a là une, une jouissance, il y a des bénéfices secondaires. Et donc, perdre tout cela, ça fait peur, évidemment. Et donc, le fait de simplement parler, c'est ça la demande. D'être écouté, qu'on l'écoute, qu'on qu l'écoute. Le patient demande qu'on l'écoute. Une, une oreille qui écoute sans juger. Sans vraiment la croire, en, tout en la croyant, qui ne pleure pas avec elle, même si elle peut rire si on raconte une blague, bien évidemment, mais qui ne l'accompagne pas dans cet effort mortifère pour garder le symptôme, pour continuer à être comme cela, Et à ne pas rentrer dans, dans le lard, ne pas ne pas tomber dans le piège non plus, donc apprendre la bonne distance. Il est aussi tout aussi mauvais de ne de parler trop que de ne rien dire du tout. Il faut intervenir. Et surtout, il faut écouter. Il faut que la personne se sente écoutée, entendue, et écoutée avec bienveillance, sans jugement, sans critique. On n'est ni ni confesseur, ni euh, maître à penser, euh, ni gourou. Nous ne sommes pas là pour donner des conseils, dire ceci est bien, ça c'est pas bien, ça c'est... Et alors, il n'y a qu'au niveau déontologique, évidemment, qu'il y a des règles. C'est-à-dire, le secret absolu de ce qui se dit dans les séances. Euh, le fait que, euh, si jamais euh, la personne vous dit qu'elle va tuer des personnes euh, en sortant du cabinet, eh bien là, il va falloir, euh, falloir peut-être euh, agir. Voilà des, des, des questions de déontologiques qui peuvent se poser. Et puis, euh, on voit ça très bien quand on travaille avec les enfants... C'est-à-dire de, 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 de les pousser à comprendre qu'ils peuvent tout dire. Ils peuvent tout dire. Donc avec les enfants, on voit ça très bien, on, peut, on leur dit, tu peux tout dire, tu peux dessiner, tu peux le dire avec des mots, tu peux le dire avec des gestes, mais ne passe pas à l'acte, ne casse rien ne met pas en danger ni ta personne, ni la mienne, ni l'environnement qui est ici. Et, et ça c'est aussi quelque chose de très important, c'est le, le fait que de, de que, avoir quelqu'un qui vous écoute une heure ou 45 minutes ou 30 minutes, ça dépend des, des, des thérapeutes, où l'on sait que l'on va parler à quelqu'un qui vous écoute et dire des choses que l'on ne s'est jamais dites, qu'on n'a jamais dites à personne et qu'on ne s'est peut-être jamais dites à soi-même de manière euh, qui nous surprend. Tiens, j'ai dit ça, mais je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Cela, c'est une liberté extraordinaire et qui fait que on trouve la force, on trouve le courage de, 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 de pouvoir avancer. Alors, j'anticipe une question ici, c'est de dire... Oui, mais bon, si on trouve ce courage, euh, on risque de s'habituer, et c'est un peu comme euh, dans les, les films et les blagues de, de Woody Allen, euh, est-ce que ça va pas durer toute la vie Oui, la psychanalyse peut durer toute la vie, mais il y a un moment où la, le sujet, l'analysant, peut continuer tout seul. Et ça, c'est tout le rôle de l'analyste sérieux, de dire à un certain moment, lorsqu'il considère que les nœuds principaux de conflit euh, et que le désir de la personne est, est, est trouvé, en tout cas est, est bien euh, assis, on va dire, ou bien debout, euh, de, de pouvoir lui dire euh, « Allez voir ailleurs si je suis pas. » Gentiment, mais de, de faire ça. Parce que, évidemment, c'est très joli d'avoir quelqu'un qui vous paye euh, ce que les gens pensent être la piscine. Euh, mais je pense que euh, l'éthique doit primer avant tout l'éthique. Il y a une éthique de la psychanalyse, il y a une éthique du psychanalyste aussi. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette première question. Merci. Est-ce que le divan est obligatoire Et est-ce que c'est vrai que l'analyste ne parle jamais Alors, est-ce que le divan est obligatoire Le divan n'est pas obligatoire. Le divan est un plus. Le divan est un plus. À partir du moment où il se crée cette alliance de travail, donc cette confiance mutuelle, cette manière de se faire confiance l'un à l'autre, de se dire on peut travailler ensemble, et euh, je ne suis pas jugé, donc je me sens libre, c'est mon heure, et qu'il y ait un transfert positif, ou en tout cas pas trop négatif. À partir du moment où il y a ça, à partir du moment où euh, la règle fondamentale est respectée, c'est-à-dire de dire tout ce qui vient à l'esprit, euh, sans jugement, sans frein qui proviendrait de l'éducation, de la bonne éducation ou de vouloir se faire bien voir, etc. À partir de ce moment-là, euh, le divan n'est pas nécessaire. Maintenant, c'est très difficile pour un, un thérapeute, pour des relations humaines en général, je dirais, de maintenir le regard de, de l'autre et de ne pas l'influencer. Il y a peut-être des, des psy qui croient encore en cette chose, mais mais c'est qui sont soit très innocent, soit très abruti. Parce que euh, quand quelqu'un vous parle, et que vous acquiescez, ou que vous bougez la tête, l'autre va interpréter, et ben, il va... Si vous acquiescez, ben il va aller dans ce sens-là. Son discours ne va plus être un discours libre. Donc c'est très, très difficile, disais-je, de se maintenir euh, comme ça, euh, avec un masque, une moue, euh, pendant... la même moue pendant... Euh, des dizaines de minutes, c'est très 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 difficile. C'est une des raisons pour lesquelles, en dehors du fait que euh, la psychanalyse est, est née comme une branche qui tu s'est sais, très vite éloignée d'ailleurs de l'hypnose et de, la, de des relaxations de l'époque, de Charcot, de Mesmer, etc. En dehors de ça, c'est une des raisons aussi le fait de permettre à l'autre de, de ne pas vous voir et de, per, de vous permettre à vous de ne pas l'influencer, et de ne pas être influencé par lui aussi, ou par elle. Ça libère beaucoup plus la parole, et ça, ça libère l'imaginaire. Beaucoup plus. Comme je le disais tout à l'heure par rapport à la première question. C'est-à-dire que ça permet de projeter beaucoup plus. Euh, de projeter d'une manière différente. Sur le film, de ce qu'on voit devant, qui peut être le mur, ou le plafond que l'on regarde, ou, euh, ou une bibliothèque, que sais-je. Donc, non, le divan n'est pas obligatoire, mais c'est un plus. C'est un, un plus que les personnes qui le testent reconnaissent comme tel. Ceci dit, le divan n'est pas recommandé pour tout le monde. Il est d'ailleurs recommandé, désolé pour la répétition, mais de ne pas l'utiliser avec des personnes qui sont en dépression grave, avec des personnes qui délirent, des personnes prépsychotiques, borderline ou psychotiques carrément. Parce qu'il y a une certaine régression quand on se met là, c'est-à-dire on se met dans une position d'absolue dépendance, d'absolue, euh, euh, comment dirais-je, euh, on se sent impuissant là, on est on est allongé et, et on voit pas qui est la personne qui est derrière, donc il faut qu'il y ait une grande confiance et en même temps cela fait régresser parce qu'on commence à à parler un peu comme si on rêvait, à parler tout seul et donc à parler tout seul tout en n'étant pas seul. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a un tiers là qui écoute. Et il y a toujours, comme dans les couples, comme quand on est avec, que ce soit un couple amoureux ou un couple d'amis, enfin, ou un couple professionnel, il n'y a jamais que deux personnes. Il y a ce que nous sommes, ce que l'autre est, et puis euh, tous les gens qui nous accompagnent. Les, les parents, les éducateurs, les, les amis, les gens qui nous influencent, etc. Et on, on se retrouve toujours à plusieurs. Hein. Donc, c'est euh, ça qui pose problème, justement, dans les relations, et notamment dans les relations de couple, mais peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler dans un autre podcast. Le divan, là, euh, offre ce plus. De, de, de pouvoir rêver comme ça en haut de voix et, et qui fait que parfois on se dit mais tiens je dis ça c'est je, je c'est pas ça que j'ai voulu dire mais mais aussi d'autres fois euh, euh, et c'est là que la ce que l'accord appelle la scansion c'est-à-dire de pouvoir arrêter euh, la, la séance à un, certain, à un moment où la personne a découvert ou, ou a dit quelque chose d'important d'extrêmement important pour elle d'arrêter la séance en ce moment-là parce que sinon l'analysant a, a tendance à, à, à vouloir revenir en arrière toujours dans cette idée de, de de la jouissance du symptôme évidemment de ne pas ou de ne pas se faire mal voir donc euh, j'ai dit ça mais oui mais non mais je, je, c'est pas ça que je voulais dire en fait ce que je voulais dire c'est euh, ma langue a fourché vas-y mais nous savons très bien nous savons très très bien depuis euh, depuis longtemps maintenant que les lapsus les errances dans le langage les actes manqués, euh, ça veut dire quelque chose, c'est quelque chose de l'inconscient qui vient la dire, quelque chose de la personne, de son comportement, de ce qui est dit, et de pourquoi c'est dit, et ça, ça renforce, disons, l'idée que l'on peut se faire, et que la personne se fait, que le sujet doit se faire euh, sur elle-même, sur sa manière de fonctionner. Voilà, donc, ce n'est pas obligatoire, c'est un plus, et si c'est déconseillé, conseillers, euh, je, je, je répète, c'est déconseillé aux personnes qui sont en forte dépression, qui sont mélancoliques, qui sont prépsychotiques, psychotiques, borderline, euh, qui ont des mal euh, par rapport à la régression et qui vont délirer très vite. Et euh, aussi insister sur le fait qu'on ne met pas directement les, la personne sur le divan. Si vous allez chez, chez un analyste et que directement il vous dit allongez-vous, euh, posez-vous des questions, posez-vous des questions. Il y a aussi l'idée que c'est un choix qui doit être fait de commun accord et au moment où l'analyste pense que la personne est prête pour, c'est-à-dire il faut d'abord que la personne s'habitue à parler librement, à associer librement, euh, sans tabou, sans frein, et à ce moment-là, lorsque l'on constate que la personne n'est ni borderline, ni euh, dépressive, mélancolique, ni euh, prépsychotique, ni psychotique, alors là. On peut lui dire, je pense que nous pourrions passer sur le divan. Qu'en pensez-vous? Et la personne dira oui ou non. Si elle dit oui, c'est tant mieux. Si elle dit non, ce n'est pas trop grave. J'ai déjà connu des, pas mal d'expériences où, à certains moments, la personne elle-même, insistait pour dire, mais j'ai envie de passer sur le divan. Ah ben, allons-y. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur, par rapport à la deuxième question. Merci aussi beaucoup de, de me l'avoir posé. Est-ce qu'il y a des contre-indications au divan? Et est-ce que vous l'utilisez dès la première séance Mais Pour la deuxième partie de la question 2 et pour la question 3, je pense déjà avoir répondu. Donc non, le psychanalyste ne doit pas se taire tout le temps. ni parler tout le temps d'ailleurs non plus. Je pense là, déjà avoir répondu à ce, cette question-là. Et est-ce qu'on met l'analysant ou le, le client, le patient, sur le divan dès le premier jour directement Non, j'ai répondu déjà à cette question-là aussi. Euh, J'espère que c'était clair. Et, euh, donc, on peut passer à la question numéro 4. Vous parlez souvent de répétition, mais c'est quoi qu'on répète finalement Oui, très bonne question. Merci de me l'avoir posé. Qu'est-ce qu'on répète finalement euh, On répète une certaine manière que l'on a trouvée à un certain moment dans le développement de notre croissance psychique de nous situer dans le monde avec le monde et avec les autres euh, c'est ce, ce quelque chose qui foire et qui fait que l'on va dans vers la névrose vers un type de névrose névrose hystérique, et névrose obsessionnelle névrose phobique c'est ça qu'on va, qu va répéter c'est ce ratage ce ratage parce que le névrosé et j'insiste je, je, ici sur le fait que la psychanalyse ne prétend pas être autre chose, en tout cas pour Freud, que euh, une thérapeutique, une, une manière d'agir avec des fondements euh, théoriques évidemment et conceptuels euh, qui sont les siens, qui sont propres d'agir. Dans l'ensemble plus grand que la psychologie, par rapport au traitement des névroses, d'accord. Après d'autres comme Lacan et déjà à l'époque de Freud d'ailleurs, on traitait les, les, ce qu'on appelait les psychotiques, c'est-à-dire ce qui vulgairement dans, dans, dans le langage courant, dans le langage de la rue, ce sont les, les fous entre guillemets. Et donc il s'agit d'une thérapeutique des névroses. Le névrosé est une personne divisée, on va dire ça comme ça, est un sujet divisé. Il est toujours divisé entre deux choix, un choix qui est toujours binaire. Alors, euh, Je l'aime, mais je ne l'aime pas. Je veux ci, mais je veux ça aussi. Euh, je fais ci ou je fais ça. J'y vais ou j'y vais pas. Euh, et, et à chaque fois, le choix est un choix qui rate. Et... et, et, et c'est dans ce ratage qu'il y a ce, cette jouissance dont je parlais dans la, ma réponse à la question 1. Euh, et c'est ça qui va se répéter, c'est ce qui rate. Et, et c'est cette répétition qu'il faut arrêter. Et, et l'analyse aide à arrêter ces répétitions ne fût-ce que parce qu'elle donne à un certain moment et par justement le, le, le simple fait de, de son mode de fonctionnement, de la répétition du cadre, du lieu, de, du transfert, et de la règle fondamentale euh, permet à la personne d'aller au-delà de cette espèce de lâcheté de, de, de cet aspect timoré qui fait qu'on n'ose pas aller plus loin et, que, et donc là, en, en ouvrant la porte de cette prison où finalement on s'enferme à tellement se limiter, à tellement s'inhiber à tellement se, avoir peur de quelque chose qui finalement est de l'ordre de d'une angoisse inconsciente qui, qui n'existe qui pas euh, c'est déjà une grande avancée ici pour être plus clair par rapport à, à ceux et celles qui ne sont pas très avertis de la chose psy et de la psychanalyse en particulier peur c'est par rapport à quelque chose de réel angoisse c'est par rapport à quelque chose qui n'est pas dans le réel donc s'il y a un tigre qui rentre dans votre chambre c'est une peur réelle vous avez tout à fait raison d'avoir peur et de courir très vite euh, mais on peut très bien, pendant la nuit, euh, ou, ou pendant la journée d'ailleurs, avoir une peur sans savoir de quoi on a peur. C'est-à-dire qu'il y a un tigre de papier, vous rêvez d'un tigre la nuit, et euh, vous allez voir, euh, en tout cas, euh, les scientifiques qui nous reprochent de ne pas être scientifiques, et blablabla, et blablabla. En vrai, pas tous, heureusement. Euh, mais il y a beaucoup de mauvaise foi et beaucoup d'argent en jeu par rapport à... Toutes les constantes euh, biologiques, chimiques, euh, de l'organisme, euh, tout. Donc, euh, on se défend contre quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est, parce que c'est une angoisse, et on répète cette, euh, cette manière de se défendre qui fait que l'on rate tout le temps. Donc, on répète le ratage. Parce que le lévrosé est quelqu'un qui choisit, malgré lui, il y a quelque chose en lui qui fait qu'il choisit, ou qu'il fait que ça choisit, ça choisit euh, le ratage, ce qui rate, ce qui foire, et ça se répète. Donc, je choisis un partenaire qui, qui qui me bat ou qui me maltraite, et puis je répète ça 4, 5, 6 fois en me disant à chaque fois c'est la dernière, on ne m'y reprendra plus, et puis ils viennent nous voir en disant voilà, ça fait 4 fois, et, et je crois que là ça suffit, qu'est-ce euh, qui se passe Dites-moi ce qui se passe docteur. Voilà, j'espère avoir répondu. Merci pour la question aussi. Quel livre vous conseilleriez D'ailleurs, est-ce bon de lire des livres psy pendant la cure euh, Quel livre je conseille euh, Pour qui s'intéresse à la psychanalyse euh, Je conseillerais de lire d'abord Freud, bien évidemment. Même si la psychanalyse euh, s'est développée après Freud, pendant euh, les distances de Freud... Euh, et actuellement encore elle, elle progresse et euh, je pense que l'avenir de la psychanalyse est dans, comme Freud l'avait fait comme Lacan l'a fait aussi c'est à dire dans dans le, le contact et le, le rapprochement et, euh, et honnête en partant d'une approche scientifique de contact je disais avec les autres domaines du savoir humain, des autres champs euh, du savoir euh, humain euh, les autres branches de la psychologie, de la psychiatrie, mais aussi aussi de la sociologie, de tout ce qui a à voir avec l'humain. D'accord. Dans quel livre je conseillerais donc de lire, de commencer par les livres de Freud et si possible dans l'ordre chronologique même s'il va tout le temps se contredire parce qu'il voulait agir. C'était un neurologue, c'était un scientifique. Et donc, euh, ce n'était pas un dogmatique. Et euh, même si on lui a reproché, effectivement, d'avoir une attitude un peu euh, autoritaire dans, dans, dans la, la gestion de, de l'international psychanalytique. Mais euh, la vérité, c'est qu'il devait lutter contre déjà, à l'époque beaucoup de gens qui voulaient détruire et qui interprétaient tout à leur manière mal et qui attaquaient sans avoir rien lu, sans, sans rien comprendre. Et aussi, euh, à l'intérieur même du mouvement, contre certains qui euh, risquaient d'aller vers une dérive un peu mystique ou délirante de, de la chose euh, qui s'éloignait de ce que lui appelait l'esprit scientifique. Et, et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Donc, euh, je... Commencer comme ça, et puis, si vous voulez une manière plus rapide de, de lire euh, Freud, enfin, d'approcher euh, la, la, la psychanalyse et les théories euh, freudiennes, je ne vous conseillerai pas des résumés, ni des synthèses, ni, euh, ni d'aller sur Wikipédia, euh, ni de lire euh, le, le Reader's Digest, encore moins de, de lire. Euh, <rire> L'Albert le, le, Camus du 21e siècle, le pauvre Albert Camus, si, si m'entend m'entends, euh, qui est Michel Onfray, pauvre Michel Onfray, euh, et, et, et heureux qu'on le compare à Camus. Donc, euh, si vous voulez pas savoir de quoi vous parlez, euh, et que vous n'avez pas envie de lire tout Freud, comme disait Coluche, j'ai tout lu Freud, ben j'ai rien, rien compris. Je pense qu'il faut commencer par euh, les cinq psychanalyses. Peut-être même par les études sur l'hystérique, qui ne sont pas encore tout à fait de la psychanalyse, mais c'est vraiment le début qu écrit, que Freud écrit avec Breuer, qui est finalement l'inventeur de, des termes psychanalyse, dans la cure psychanalytique. Et puis après, j'attaquerai euh, l'interprétation des rêves, 1900, l'interprétation des rêves, qui est un gros morceau, mais qui est extrêmement intéressant. La psychopathologie de la vie quotidienne, qui est un, beaucoup plus accessible et qui traite des lapsus, des mots d'esprit, de... non, pas des mots d'esprit, des de, de lapsus, de des actes manqués, euh, etc. Et, et puis, le, le mot d'esprit et son rapport avec l'inconscient aussi. Le mot d'esprit et son rapport avec l'inconscient. Très, très intéressant comme livre, et puis en même temps, très amusant, puisqu'il y a des blagues, et il y en a qui sont, qui sont assez drôles. Lire au-delà du principe de plaisir. Et alors... Terminé par ce qu'on ce que on appelle la métapsychanalyse, c'est-à-dire les, les les dernières années de sa vie où il s'est occupé euh, de de sociologie, euh, d'essayer d'analyser un petit peu euh, les conflits, euh, la guerre, euh, d'essayer de comprendre ce qui se passait dans les foules, dans les moments de foule, ce que c'était la religion. Euh. Je conseillerais de lire euh, Malaise dans la civilisation. Malaise dans la civilisation. Voilà. Voilà mes conseils. Alors, est-ce qu'il est bon de lire pendant une thérapie? Avec modération, je dirais. Avec modération. L'idéal, c'est de, de ne pas trop lire parce que, euh, au début, en tout cas, parce que le, les personnes ont tendance à, euh, à elles aiment bien qu'on leur mette une étiquette. Même si après, elles se disent, ça me fait une belle jambe. Hein, vous me dites que je suis des vrais ce qu'il faut jamais faire, d'ailleurs. Hein le psychanalyste ne pose pas de diagnostic, en tout cas, il le pose pour lui, mais il ne le dit pas à la personne. Il va avoir tendance à se reconnaître, un peu comme les étudiants en médecine, en, dans les deux premières années, ils s'attrapent ils toutes les maladies qu'ils qu étudient, euh, toutes les infections aussi. Ici, ils vont se dire, ah ben voilà, j'ai lu tel bouquin, ça y est, je sais que je suis phobique, ah, non, je non, en fait, je suis... Euh, euh, hystérique, maintenant que je suis obsessionnel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de névrose pure. Il n'y a pas de névrose pure. On ne peut pas dire que c'est une personne hystérique, c'est une personne obsessionnelle. C'est un cocktail. Il hein. y a une, une structure qui est à majorité hystérique, mais il y a toujours un côté obsessionnel, il y a toujours un côté phobique, il y a toujours un côté même pervers, je dirais. Etc. etc. Donc, lire, je ne le conseillerais pas, non. Mais... À partir d'un certain moment, oui, bien sûr, ça ne peut qu'aider. Mais à partir d'un certain moment, et puis et puis, quand même, la, la personne fait ce qu'elle veut, donc elle peut très bien lire sans rien nous dire. Euh, et alors, dans ce cas-là, ce qui serait bien, ce qui est recommandé, et si l'on est conséquent avec euh, et honnête avec la règle que l'on a accepté de suivre, puis c'est une relation de confiance absolue celle qui s'établit entre l'analyste et l'analysant, c'est de dire ce qu'on a lu, ce qu'on en pense, et ce, 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 ce qui nous vient à l'esprit par rapport à cette lecture. Voilà. Quelle est la différence entre névrose, psychose et perversion Oui, quelle est la différence entre névrose, psychose et perversion C'est comme ça que, que Freud avait euh, placé une frontière, on va dire ça comme ça, entre les trois types de fonctionnement de l'être humain en choisissant la névrose comme la base du fonctionnement de, de tout un chacun, de nous tous. Donc l'être normal, rien ne ressemble plus à un névrosé qu'un qu être normal, si tant est que la normalité existe, évidemment. Euh, donc il, il a placé la névrose, la psychose et la perversion. La névrose, on garde le contact avec le, avec le réel. La personne sait qu'elle a un problème. Et Il y a quelque chose en elle qui ne fonctionne pas ou qui ne tourne pas rond, ou en tout cas qui ne tourne pas comme elle voudrait que ça tourne. Le psychotique perd tout contact avec le réel. Il est en plein dans l'imaginaire. Tant est... que perd le contact avec la réalité, Il a, un... Lacan dira qu'il y a un problème dans le symbolique, de l'ordre du symbolique. Il n'arrive pas à symboliser et le pervers lui ben, il a un rapport difficile à la loi alors si l'on prend d'un point de vue freudien le névrosé il souffre d'un trop de surmoi le psychotique souffre d'un tout ça et euh, le pervers lui euh, il souffre pas parce que parce qu'il a, il a un tout petit surmoi ou il n'a pas de surmoi c'est à dire que la loi c'est lui euh, la vérité c'est lui et après lui, les mouches. Alors, ce sont ni des étiquettes, euh, ni des jugements de valeur, simplement des catégories nosographiques. C'est-à-dire, c'est une manière de de voir une structure, une manière de fonctionner d'une personne, et, et que l'on garde pour soi en, en tant qu'analyste. Mais euh, jamais, jamais, cela ne va être pris pour le lancer à la figure d'une personne ou pour euh, manipuler cette personne. Non, euh, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas euh, une stigmatisation, et ce n'est pas non plus une manière de traiter la personne différemment. La règle reste la même. Même si j'insiste, on travaille en cabinet avec des névrosés. En institution, on peut travailler avec des psychotiques, etc., en, plus, en équipe pluridisciplinaire, euh, ou pas, mais c'est mieux en pluridisciplinarité. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, je réfléchis. Donc, Freud euh, va axer tout cela sur euh, le rapport au complexe d'Édipe. La, la traversée du moment de, 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 de l'Édipe, donc ce moment où euh, le garçon se sent poussé à se rapprocher de sa mère et, et à, être, à, à vouloir la séduire, en quelque sorte. Alors ne, ne pas mal interpréter, puisqu'en psychanalyse, quand on parle de sexualité, on ne parle pas de génitalité. Combien de fois faut-il le répéter Combien de fois faut-il le répéter Et quand on parle des parents, on ne parle pas des vrais parents. Combien de fois faut-il le répéter Donc... Euh, au moment de la traversée de l'Édipe, ben, le dévrosé, il traverse et puis il y a un, il y a un problème là, il y a un problème par rapport à, à la castration. Mais il passe. Il passe. Il passe, et il passe euh, mal, mais il passe. Le psychotique, lui, il est bloqué avant. Avant le complexe d'Édipe, c'est plutôt au stade euh, oral, donc euh, très 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 primitif, très précoce. Le pervers, lui, euh, il voit le complexe type et il, pff, il, se dit, euh, oui, 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 il y a une différence, il y a une différence de sexe, oui, il y a des hommes, il y a des femmes, oui, oui, bah. Et si tout, et, ce, et ce que j'ai vu, c'était pas vrai. Et si ce qui est dit, c'était pas ce qui est dit. Et si ce que j'ai dit, c'était pas ce que j'ai dit. Et si ce que j'ai entendu, c'était pas ce que j'ai entendu. Et finalement, si ce que je vois, c'était pas ce que je vois. Et c'est ça, c'est ça qui fait que lui, il prend la place de, de ce que, il croit ne pas avoir vu ou qu'il dit ne pas avoir vu, et donc euh, c'est lui qui fait la loi. Il prend la place euh, qui est qu'il a laissé, enfin qui qui est resté libre. Donc euh, un, il y a le complexe de et qui est et la castration qui qu'on traverse, mais qu'on traverse mal, en tout cas euh, de manière à ça nous fait souffrir. Et puis euh, d'autres qui n'arrivent pas à là et qui sont bloqués euh, au stade oral, c'est-à-dire au moment euh, de la toute petite euh, euh, enfance, on est bébé, petit bébé, et puis euh, les pervers qui, eux, voient la différence, passent par l'Édipe, voient la différence de sexe, voient qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes, voient le père qui est différent de la mère, etc. Mais, et puis il se dit « Mais mais si ce que j'ai vu, c'était pas ce que j'ai vu. Et si ce qui a été dit, c'était pas ce qui est dit, etc. » Donc, c ils ne font confiance à personne qu'à eux-mêmes. Et un pervers, quand il arrive, ce qui est, ce qui est rare ou rarissime, ou peut-être, euh, en tout cas, moi, ça m'est arrivé, mais un pervers pur qui arriverait dans, un, dans le cabinet d'un euh vous dirait, enfin, euh, serait là uniquement pour vous montrer à quel point vous êtes incapable de l'aider, et que, vous, que lui, il est plus fort que vous. Et que finalement, c'est lui qui va vous analyser, vous. C'est lui qui va vous dire comment vous fonctionnez, parce que lui, on a, on a besoin de rien, en fait. D'accord euh, le, l'obsessionnel, il va venir, il va, il va être très taiseux, il va, il va pas dire grand chose, il va avoir de longs moments de silence. Il va pas être très chaleureux, ou alors il, ça va sonner faux. Il va, il va faire tout son possible pour être sympa, mais ça sonne un peu faux. Et puis euh, l'hystérique, euh, bah il va être très très sympa, il va être très bien élevé, etc. Mais il va tout faire indirectement, comme ça, euh, pour vous montrer que finalement, euh, vous pouvez parler, vous pouvez parler. Euh, un exemple. Euh, une patiente euh, hystérique va vouloir, va venir un, un jour en, en, en séance et va vous dire euh, « J'ai fait un rêve, vous savez, qui dément absolument, complètement toutes vos théories et tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Hein. » euh, Voilà, pour vous montrer finalement quoi Pour bah, vous montrer que vous êtes impuissant. On en revient à ce complexe édipe et à cette castration de nouveau, j'insiste qu'il faut pas prendre d'un point de vue euh, gé génital, génital, hein, ça n'a rien à voir, mais de vous montrer impuissant, c'est ça. Euh, l'hystérique veut vous montrer impuissante, euh, l'obsessionnel se montre impuissant parce que la, la question de, de l'hystérique c'est est-ce que je suis un homme ou une, ou une femme Est-ce que c'est quoi être une femme finalement C'est quoi être un homme euh, L'obsessionnel c'est euh, est-ce que je suis mort ou est-ce que je suis vivant c'est quoi être vivant c'est quoi euh, jouir ressentir des plaisirs réellement et le pervers lui il se pose pas trop de questions il, il, il avance il est et puis euh, après moi il est mouche euh, le pauvre psychotique lui euh, tout est brut euh, sa souffrance est brute euh, ses, ses, actes, ses passages à l'acte sont bruts et sa douleur est d'une douleur immense et il est morcelé donc, il est là sans être là. Ils sont plusieurs. Il est plusieurs. Donc voilà, voilà. C'est assez compliqué. Je désolé de ne pas entrer dans plus de détails. Je pense avoir été suffisamment synthétiquement clair. Et merci, même si la question n'était pas facile. J'espère avoir répondu. Merci. Le diagnostic est-il tellement important On m'a dit que j'étais obsessionnel, et depuis. Je cherche comme une folle tout ce que je peux sur Internet. Oui, poser un diagnostic, euh, ben, comme je le disais tout à l'heure, ça sert à rien. Et puis euh, un psychanalyste il ne pose pas de diagnostic, il le pose pour lui peut-être, mais et encore, mais pas par rapport à la personne. Donc dire à quelqu'un euh, « vous êtes euh, obsessionnel », comme dans la question que vous me posez madame, « euh, vous êtes obsessionnel », ça ne sert à rien, ça stigmatise, ça, ça bloque, ça empêche de, de l'avancée du travail euh, thérapeutique, de, de la cure. Et en même temps, euh, bah, comme vous le dites très bien, ça va vous, rend, vous rendre euh, obsessionnel, si j'ose dire. <rire> en plus, vous dites que vous a étiqueté comme étant obsessionnel, ça de vous, vous, vous sentir obsédé par euh, le fait d'aller chercher ce, des, des, des références, des livres, etc. De vous n'allez penser qu'à ça, finalement. Alors qu'il s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt de voir qu'est-ce qui en vous se répète, quel est votre désir, comment récupérer votre histoire, une histoire qui est devenue... Qui est votre histoire, mais qui, quelque part... Euh, bah, euh, n'est pas vous n'en êtes pas vraiment vous ne vous sentez pas vraiment l'autrice donc euh, comment récupérer faire votre cette histoire et récupérer votre désir en dehors des parasites de la névrose de ces répétitions incessantes comment arriver à une jouissance qui soit une jouissance ailleurs que dans le symptôme donc c'est ça qui est important plus que de savoir comment fonctionne le développement obsessionnel euh, si vous êtes obs obsessionnel, si vous êtes ceci, souci, si vous êtes cela. Ça, c'est des carabistouilles. Et on laissera ça à d'autres. À d'autres qui que l'on voit dans des forums parler beaucoup euh, et se sentir très fort parce que c'est la mode maintenant. Mais ça fait 125 ans que nous sommes attaqués tous les 10-15 ans. Et ça fait 125 ans que nous sommes là. Euh, Laissons-les parler. Écoutons d'une oreille bienveillante, une écoute bienveillante, et, euh, et puis voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, qu'est-ce qu que cette réaction signifie, et puis sachons de nous remettre en cause, nous aussi, euh, et là j'en viens à un point, une question qui ne m'a pas été posée, mais, euh, l'analyste doit absolument, pour éviter justement de tomber dans cette, dans ce parasitage du discours de l'autre, dans cette, interprétation qui serait délirante euh, du discours de l'autre, avant et avant tout, avant même d'avoir terminé ses études, et avant même, plus important que ses études je dirais, c'est d'avoir terminé une thérapie, d'avoir été suffisamment loin dans sa propre thérapie personnelle, et dans cette thérapie personnelle d'avoir été en profondeur, analyser ce qu'il en était de son désir d'être analyste. Pourquoi est-ce que quelqu'un, tout à coup, désire être analyste C'est une question vraiment intéressante. Eh bien, ce, tout analyste doit se la poser sur le divan avec un autre analyste, et ce n'est que lorsqu'il est au fait de cela qu'il pourra alors pouvoir écouter, en étant sûr qu'il ne va pas parasiter avec ses propres problématiques euh, le discours de l'autre, ce que l'autre personne lui amène sur le divan ou en face à face. Et euh, ensuite... Le temps de, la, de, de son travail comme psychanalyste, de temps en temps, régulièrement, il devra aller voir un superviseur, c'est-à-dire un collègue, pas forcément au-dessus de lui, mais euh, un père, père P-A-I-R, pas un père euh, au sens religieux du terme, mais euh, avec lequel il va pouvoir voir ce qu'il en est dans le travail qu'il accomplit quotidiennement. Euh, est-ce qu'il y a encore ces relents de, de névroses que nous avons tous euh, qui vont, qui ont foiré par rapport à quelqu'un Il y a des, des analyses qui bloquent. Alors, est-ce que c'est du fait de la personne Est-ce que c'est de notre propre fait à nous C'est intéressant d'avoir cette continuité dans le travail. Ça ne s'arrête jamais, en fait, finalement, pour l'analyste. Et puis, il y a des séances magnifiques où euh, on aurait presque envie de de payer la personne, s'il fallait rester neutre, de payer la personne, l'analysant, le client, parce qu'on en a appris tellement sur nous-mêmes et sur le fonctionnement en général, et sur la théorie, et peut-être même quelque chose que, auquel on n'avait pas encore pensé. Oui, il y a des moments extraordinaires, extra toutes rencontres extraordinaires, mais il y a des séances qui sont extraordinaires, c'est ça que je veux dire. Voilà, merci. D'après vous Qu'est-ce qui serait le plus important dans la formation thérapeutique en général et psychanalytique en particulier Eh bien désolé monsieur, j'ai déjà répondu euh, je pense à, à votre question malheureusement euh, pour vous. Donc euh, ou pas, parce que finalement vous avez les réponses. Donc euh, simplement peut-être répéter alors ici, euh, bah, que le plus important c'est l'analyse personnelle. Et puis il y a la formation, évidemment, formation généraliste, hein, en psychologie. Je dirais que s'arrêter à la psychologie, ce n'est pas suffisant. Il faut aller très loin en sociologie, très loin en anthropologie. Plus Et, et, et dans toutes les sciences qui ont trait à, à l'humain, plus l'analyste va être culturellement riche, et, et mieux il va pouvoir entendre la personne, les personnes qui viennent le voir. Que ce soit des enfants, des adultes ou des adolescents, ils se tiennent au fait de l'actualité, qu'ils sachent de quelle culture ils viennent, qu'ils connaissent la langue, qu'ils connaissent les, 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 la linguistique, qu'ils connaissent euh, les, les rapports sociaux, qu'ils en sachent un bout sur l'art et la littérature, sur les films, sur même les dessins animés. Parce que quand un enfant vous parle d'un dessin animé, ou qu'il vous raconte un rêve, ou il, ou il voit Pikachu, vous, vous savoir qui c'est en fait... Hein. Donc, euh, oui, tout est intéressant, mais le plus important, c'est l'analyse la, personnelle. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, euh, des raisons d'apprentissage du métier, des raisons aussi euh, d'élimination de sa propre névrose, et puis euh, le questionnement sur son désir d'être analyste. Très important pour pouvoir écouter l'autre sans le parasiter, sans parasiter le discours, de la personne, de l'analysant qui vient vous voir et avec lequel il va falloir faire un travail avec une écoute bienveillante et non-jugeante. Et donc, d'un travail d'inconscient inconscient, et donc, si on n'est pas au clair avec notre propre névrose, eh bien, cela rend la chose très difficile, si pas impossible. Voilà, monsieur. Vous parlez très souvent de structure est-ce qu'on peut dire que l'abandonnisme est une structure psychique Est-ce que l'abandonnisme est une structure psychique C'est un vieux débat. C'est un vieux débat. Euh, je ne pense pas que ce soit une structure psychique. D'ailleurs, j'ai fait un podcast là-dessus, donc vous pouvez aller l'écouter, le réécouter. Mais je pense que c'est une, une une névrose. C'est un dire... Je, Peut-être être, être d'accord avec eux, oui. Euh, que c'est une manière euh, de d'hystérie. Je pense qu'il y a quand même quelques spécificités qui font que euh, l'approche, c'est ça que j'ai voulu souligner dans dans le podcast, l'approche thérapeutique est un petit peu différente. Un peu plus active, je dirais. Tout en restant dans la neutralité, bien entendu. La neutralité est bienveillante, mais... Je vous recommande de, de lire... Euh, de, de réécouter pardon ce ce podcast sur sur la et la névrose d'abandon dont parlait euh, Germaine Geix qui est la première à avoir parlé de névrose de syndrome de, de névrose d'abandon syndrome d'abandon même si euh, déjà avant un de ses compatriotes suisses euh, Ogier en avait parlé 1930 je crois 1920 ouais 30 oui, c'est une, une névrose, mais une structure, je ne pense pas, non, non, non. Structure, il y a la, il y a la structure névrotique, il y a la psychotique et il y a la perverse. C'est tout, pour nous. Merci pour votre question. Mon mari ne jure que par la force de volonté malgré des crises d'angoisse de plus en plus fréquentes. Est-ce que je peux le recommander auprès d'un psy Merci. Votre mari se plaint de plus en plus de crises d'angoisse et euh, il ne jure que par la volonté. Euh, oui, il peut jurer par ce qu'il veut. Euh, le fait est que le névrosé sait très bien au fond de lui même que la volonté ne peut rien contre les symptômes. Et euh, s'il y a des thérapeutes ou des livres euh, de self-help développement personnel qui vont vous disent le contraire ne les croyez pas c'est c'est du bullshit la, de la volonté le névrosé en a bien sûr qu'il en a à dire dire un un obsessionnel qui n'a pas de volonté l'obsessionnel est quelqu'un de têtu de te, de tenace qui peut rester des heures des jours des mois des années à plancher sur un thème à se pencher sur un sur une problématique et il ne lâchera pas le bout hein. il est têtu comme une mule il a de la volonté, mais contre ses symptômes, non. Ça, ça ne sert à rien, il ne peut pas. Il ne peut rien, parce que ça ça fonctionne pas comme ça. C'est pas A égale A provoque B. C'est pas, c'est pas comme ça. Euh, alors, est-ce que vous pouvez le recommander à quelqu'un À quelqu'un Ben, Vous pouvez, si vous voulez, mais non. Moi, je vous dirais que il vaut mieux pas. Il ne vaut mieux pas, ça, ça doit venir de... De la personne elle-même. Une entrée en, en travail thérapeutique, une entrée en psychothérapie, une entrée surtout en psychanalyse doit provenir de la personne elle-même. C'est la personne qui doit appeler souvent. On me dit voilà, on me téléphone et on me dit voilà mon enfant ou mon mari, euh, mon enfant a des problèmes. Euh, il aimerait prendre rendez-vous. Je dis et je dis toujours qu'il m'appelle ou qu'elle m'appelle. Mon mari, euh, mais quand il l'aura décidé, il a mon numéro de téléphone. Vous lui donnez et qu'il m'appelle. Et je verrai avec lui comment on peut s'arranger et si lui est d'accord. Mais venir en, en thérapie pour faire plaisir à euh, sa femme, à sa maman, à son papa, à son mari, ça ne sert strictement à rien. Parce que on pas envie, si on n'a pas envie de venir, il n'y a pas le désir de thérapie, la thérapie ne fonctionnera pas. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas ce moteur. Et il n'y a pas tout ce qui est mis en jeu là euh, sur cette scène qu'est le, le cabinet de consultation et dont on a parlé tout au long de ces questions. J'espère que vous l'avez saisi, euh, qui fait qu'il y a cette alliance de travail et cette ce décor qui se met en place avec cette euh, cette règle fondamentale si on n'a pas envie de venir, d'abord, ça ne va pas durer, et puis, deuxièmement, ça ne va pas fonctionner du tout. C'est une perte de temps, d'argent, et c'est c'est une erreur de la part de l'analyste d'accepter ça, et je dirais même plus que c'est de, c'est limite, 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 profiter de la situation pour, peut-être pour gagner un peu d'argent, pour avoir un patient, un patient en plus, pour être bien vu, peut-être par névrose, par peur de dire non, j'en sais rien, mais alors c'est grave. Ou alors, euh, c'est que c'est un faux analyste qui connaît rien à sa profession, à son métier. Et donc, non, euh, non, 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 non. Si votre mari euh, souffre d'angoisse et qu'il euh, n'injure que par la volonté, mais ben, je suis désolé pour vous euh, qu'il continue à jurer euh, sur... que par la volonté. Il verra bien à certains moments que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, il le voit. J'imagine qu'il n'a pas 14 ans. Il voit que ça ne fonctionne pas. Il, il peut s'acheter tous les bouquins de, de développement personnel qu'il veut, écouter tous les podcasts euh, de développement personnel qu'il veut... Écouter tous les conseils à la moment le nœud veut, s'inscrire sur Twitter à toutes les phrases de motivation euh, à 6 par jour s'il veut, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et euh, il y aura bien un moment où lui prendra la décision. Le jour où il vous dira, j'ai envie d'aller voir quelqu'un, est-ce que tu connais Alors à ce moment-là, oui, donnez-lui le, le numéro de téléphone d'un thérapeute et qu'il l'appelle. Qu'il l'appelle lui, pas vous. Maintenant, recommander, oui, bien sûr que vous pouvez recommander. Le jour où il vous dira qu'il a envie d'aller voir quelqu'un, vous pouvez lui recommander quelqu'un. Ben, lui recommander d'aller faire une thérapie et, ou, ou de prendre rendez-vous à sa place, non. non, 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 non. Voilà, merci beaucoup. J'ai pris 10 questions, je pense que c'est suffisant. On va en rester là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous dis merci d'avoir été patient et d'être resté jusqu'ici à m'écouter. Et portez-vous bien, et moi je vous retrouve en pleine forme dès le podcast prochain. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la mailing list en vous rendant sur le site afin de recevoir les plus dans votre boîte mail. Plus nous grandirons, plus nous améliorerons nos services et plus ceux-ci seront à la hauteur de ce que vous méritez. Merci encore pour votre fidélité, soyez constants. portez-vous bien et moi, je vous accueille dès le prochain numéro sur JMCD dose de vitamine C, le podcast qui fait grandir de l'intérieur.